0: beleid richt zich op integratie, meedoen in de samenleving, maar de praktijk is vaak veel weerbarstiger. Een goede inburgering gaat naar mijn mening ook over toekomstperspectieven. Ontmoet elkaar, ontmoet mensen en ja, dan, gaan, dan ga je echt ook anders denken. En ja, lijken we gewoon veel meer op elkaar dan je misschien in eerste instantie geneigd bent om te denken.
1: Wereldwijd zijn er meer dan 80 miljoen mensen op de vlucht. Door de oorlog in Oekraïne zijn vluchtelingen weer het gesprek van de dag. Eenmaal aangekomen op een veiligere plek is het de vraag hoe zij daar het leven weer oppakken. Ada Ruijs begon haar onderzoek met precies die vraag. Hoe slagen Syrische vluchtelingengezinnen erin om in te burgeren in Nederland? De afgelopen jaren heeft ze verschillende gezinnen gevolgd. Ze vertelt erover in deze aflevering van Lessen uit Hu-Onderzoek. Ada, hallo, welkom.
0: Hoi. Da.
1: Waar gaat jouw onderzoek over?
0: In mijn onderzoek volg ik vluchtelinggezinnen uit Syrië, dus ouders en kinderen mm -hmm. uh, in een aantal gemeenten in, uh, in Nederland, uh, ja, in de eerste periode van hun uh, verblijf. De, ze krijgen, uh, Syriërs die kregen een verblijfsvergunning voor vijf jaar in het algemeen en ik heb ze in die vijf jaar uh, gevolgd en uh, een deel van hen uh, volg ik nu nog steeds. En het gaat eigenlijk over hoe uh, relaties tussen ouders en kinderen veranderen in, uh, in die periode, in, tijdens hun leven in Nederland en uh, hoe dat ook doorwerkt in individuele uh, inburgeringstrajecten.
1: Ja, dus eigenlijk hoe een gezin verandert als ze in een vreemd land komen waar ze opnieuw moeten beginnen. Ja, ja. En waar komt jouw interesse voor vluchtelingen vandaan?
0: Um, nou, mijn, het is eigenlijk vooral een interesse ook in, uh, in Syrië waarmee dat ontstaan is. Uh, ik heb ooit culturele antropologie gestudeerd en heb mij daarbij uh, uh, ge, gericht op het Midden-Oosten. En ben dus ook in meerdere landen geweest, maar uiteindelijk uh, heb ik voor Syrië gekozen om daar ook mijn afstudeeronderzoek te doen. Dus ik heb als student een uh, ja, nou, een klein jaartje in, uh, in Syrië gewoond en in Aleppo bij een familie gewoond. En daar heb ik dus ook het familieleven uh, van heel dichtbij ervaren. Um, dus ja, van daaruit kan ik me ook best wel heel veel voorstellen over wat het betekent uh, om ja, ook de grote familie kwijt te raken en hier als kerngezin uh, terecht te komen. En na mijn studie ben ik teruggegaan naar Syrië en heb ik nog. Uh, ja, heb ik meer onderzoek gedaan in, uh, in Syrië, dus ik had een sterke band met het land. En um, ja, toen die oorlog begon in 2011, had ik eigenlijk dus nog steeds best heel oude contacten ook. In, uh, ja. Vooral in Aleppo, maar ook wel in Damaskus. En ja, toen ook iets later, dat is vooral vanaf 2013, dat er Syriërs naar Nederland begonnen te komen. Um, ja, toen heb ik contact opgenomen met een AZC bij mij in de woonomgeving. Die ging nieuw open en zou vooral gezinnen uit Syrië volgen. En, um, of volgen, opvangen bedoel ik. En ik heb contact gelegd uh, ja, met de locatiemanager daar. En zij heeft mij een, aan een aantal gezinnen gekoppeld. En ja, nadat zij uh, een eigen woning toegewezen kregen, in verschillende gemeentes dus... Uh, ja, ben ik contact blijven houden. En geleidelijk aan is het idee toen ontstaan, omdat ik zag dat er zoveel gebeurde bij mensen. Uh, en ook ja, dat het zo verschillend was voor verschillende gezinsleden wat er gebeurde. Dus geleidelijk aan ontstond bij mij het idee van, nou, ik, 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 ik moet ze gaan volgen. Ik wil ze gaan volgen. Ja. En daar heb ik toen een onderzoeksproject van gemaakt waar de een foutje voor heeft gegeven. Waar ik heel blij mee was, want anders had ik daar nooit uh, genoeg tijd voor, uh, voor kunnen maken.
1: Nee, precies. Ja. Je gaf al aan dat je zelf ook in Syrië hebt gewoond en daar heb gestudeerd. Wat is het verschil in onderzoek doen in Syrië naar de mensen daar en het in Nederland doen?
0: Ja, nou, dat is wel een heel groot verschil, heb ik ervaren. Um, ja, in zekere zin vond ik het, hè, maar nou praat ik echt vanuit het perspectief van de onderzoeker. Mm -hmm. uh, in zekere zin vond ik het makkelijker om in Syrië onderzoek te doen. Um, dan, uh, dan in Nederland. Uh, kijk, het, het mooie: het kenmerkende van het, mijn onderzoek is dat het een longitudinaal onderzoek is. Ik volg mensen echt jarenlang en vaak is onderzoek zijn dat toch momentopnames. Maar ja de keerzijde daarvan is dat je ja, wanneer zet je een punt? Wanneer is het genoeg? Ja. En uh, toen ik vroeger in Syrië onderzoek deed, dan zat ik daar een, een langere periode uh, verzamelde mijn materiaal en uh, was ook alleen daarmee bezig. Daarna kwam ik in Nederland en moest ik met dat materiaal gaan werken en gaan schrijven, terwijl hier ja, alles uh, ja, steeds naast elkaar door uh, zou moeten gaan. Ja. En ja, zeker ook naast uh, andere werkzaamheden is dat best wel, uh, ja, best complex. Ik vond dat, ja, moeilijk.
1: Ja, als je niet verwacht van
0: tevoren. Um, nou ja, ik had daar wel een beetje rekening mee gehouden natuurlijk, maar um, uh, ja, toch, ik, 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 ik vond dat uh, wel een heel groot, uh, groot verschil, zeg maar. Ja. Het soort van aanspraak wat het, uh, uh, ja, wat het doen van onderzoek doet, naast uh, ja, progressie uh, willen en moeten maken uh, in het werken met het materiaal en het ja. schrijven van uh, ja, wat daarbij hoort.
1: Precies, Um, je bent al een poosje bezig met je onderzoek. Wat zijn de belangrijkste resultaten, slash eye-openers, uh, die je tot nu toe hebt meegemaakt? Zijn er verhalen die je zijn bijgebleven?
0: Ja, heel veel verhalen.
1: En als er eentje uitpikken. <laughs> ja,
0: nou, ik, kijk, je vraagt naar eye-openers. Um, um, ja, ik zou er dan twee uit willen halen. Een eerste is de, ik noemde het net eigenlijk al een beetje, de enorme ja, verschillen ook uh, die er... Uh, ...tussen gezinsleden kunnen, ont kunnen ontstaan hier in mm -hmm. Nederland... ...in hoe hun individuele trajecten verlopen. En het tweede punt hangt daarmee samen. Dat is de, ja, de, de, de onderlinge afhankelijkheid uh, die nieuwkomers hebben... ...die met een gezin naar Nederland komen. En vaak wordt er individueel gekeken, maar deze mensen komen met een gezin. En dat ja, betekent dat wat de een doet... Uh, in, ja, van invloed kan zijn op wat de ander nog kan doen. Ja. Nou, en wat betreft die, uh, ja, die, die, uh, die onderwijsloopbanen van, uh, van jongeren... Uh, als je kijkt naar kinderen uit één gezin bijvoorbeeld... Hè, de kinderen in, basisschool op, in de basisschoolleeftijd... die konden vaak al heel snel uh, op het AZC naar een, uh, naar een basisschool. Soms zat het op het terrein zelf. Soms gingen ze ook met een busje naar een basisschool in de omgeving... die een taalklas hadden bijvoorbeeld... Speciaal voor, uh, uh, ja, voor nieuwe voor nieuwkomers, kinderen. Um, uh, maar hun broers en zussen, die wat ouder waren, dus zeg maar 12 en 12 jaar en ouder, dus meer de uh, leeftijd voor het voortgezet onderwijs, die doorliepen echt heel andere trajecten. En dat was behoorlijk uh, ja, voor hun vaak toch wel moeilijker. Uh, er waren wel verschillen tussen AZC's, maar uh, wat ik toch vaak heb zien gebeuren is dat, um, uh, dat jongeren dus, hè, van 12 en ouder uh, heel lang moesten wachten op een plek, op een ISK. Dat is ja. een uh, internationale schakelklas, waar mm -hmm. kinderen tussen de 12 en 18 uh, de taal leren en, um, ja, en kennis maken ook met, ne met Nederlandse uh, samenleving, zeg maar. Ja. Um, en, uh, Soms werd dat ook versterkt nog doordat ze moesten verhuizen van het één AZC naar het volgende AZC. En dan moesten ze telkens weer onderaan een wachtlijst beginnen. Um, op het moment dat ze één keer dan op die ISK zaten, uh, ja, daar kon het dus echt beginnen. Maar dan, uh, ja, ze werden natuurlijk ook steeds ouder in de tijd hier. Ja. En bij de leeftijd van 16 is het vaak dan zo'n... Ja, zo'n zo breekpunt of zo'n zo, zo sleutelmoment. Uh, dat. Um, uh, dat ze niet meer automatisch worden toegelaten. in het Nederlands voortgezet onderwijs. Dus dan het, het gros van die. Uh, hè, van de jongeren van die leeftijd. die stroomde door uh, naar een entreeklas. dus wat. Ja, MBO 1 uh, eigenlijk vroeger vaak genoemd werd. vaak wel specifiek voor uh, kinderen met. Uh, uh, ja, die nog Nederlands aan het leren waren. Um, Terwijl hun ambities vaak anders uh, waren. En uh, ja, bij dan net nog weer de jongeren die, die, die net weer een slagje ouder waren, hè, dus uh, 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 tegen de 18 of rond de 18, um, een deel daarvan hij had niet in Syrië in het voortgezet onderwijs af kunnen ronden, waardoor. Um, het behoorlijk complex wordt om uh, in Nederland naar het uh, hoger onderwijs te gaan, wat een deel ja. daarvan heel
1: graag wilde. Je staat met 1-0 achter eigenlijk.
0: Ja, en uh, dat vraagt dus heel veel investering, heel hard werken uh, in de ISK, maar ook in, uh, vaak komen ze dan daarna ook weer in de schakeltrajecten ja, om toch maar uh, de diploma's te halen of de certificaten te halen die helpen om die volgende stap te maken... die ze heel graag willen maken. Ja. He, dus het is eigenlijk um, best lastig... om binnen de, de kaders van de Nederlandse wet- en regelgeving... rond inburgering... Uh, ja, om daarin we je weg te vinden. Terwijl mensen vaak wel, jongere mensen vaak, heel ja, gemotiveerd zijn. Heel goed weten wat ze, uh, wat ze zouden willen. Uh, maar wel op heel veel obstakels sluiten, stuiten. Bijvoorbeeld leeftijd. Ja. En dus uh, als je 18 bent, um, dan, uh, uh, ja, dan mag je dus niet meer naar de ESK bijvoorbeeld. Dus ik, ik heb als voorbeeld dan... Uh, um, een, een, een jongen en een meisje die waar echt maar drie maanden leeftijdverschil tussen zit. En hij had heel lang, hij was net geen 18, had heel lang moeten wachten om naar de ISK te mogen. Uh, maar het, hij kon wel naar de ISK en daardoor ja. had hij een schoolritme, wat ontzettend belangrijk is. Hij kwam gewoon van school, zeg maar. Ja. En um, uh, hij had andere heel gemotiveerde mensen om zich heen. Dat was in zijn klas. Er zijn ook ja. klassen waar dat anders was. Maar dat waren allemaal he, de wat hoger opgeleiden met ook de verwachting dat ze hoger uit konden stromen. En dat was voor hem echt een eerste positief keerpunt. En zij was net 18 geworden... Kom wel uit AZC nog naar de, de ISK. Maar toen ze naar hun gemeente verhuisden, mochten ze niet meer daar naar de ISK. En moesten ja, naar een klas voor uh, ja, volwassenen in Burgeraars, Dus waar haar ouders bijvoorbeeld ook heen gingen. Dus ze, ja, dus ze miste dat hele schoolritme. En uh, uh, ja zat ook tussen, uh, ja, niet tussen leeftijdgenoten een enkeling misschien. Ja. Maar dat is voor haar heel... Uh, ja, heel naar geweest, eigenlijk ook heel jammer geweest. Ja,
1: maar ook wel vanuit het perspectief dat nou, in Nederland, als je studeert, dan ben je vaak wel tot je minstens 22, 23ste bezig. als je een uh, MBO, HBO, WO-opleiding wil afmaken. En dan wordt je op je 18e, wordt eigenlijk al gezegd: ja, als je 18 bent, dan mag je dit niet meer doen en ga je eigenlijk een achterstand krijgen.
0: Ja, dat klopt. He, dus daarin uh, ja, zijn uh, zeg maar de, 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 de kaders van de, van de wetgeving, uh, die werken vaak de ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren tegen. Ja, of, ja vaak en niet per definitie, maar wel rond dat soort uh, leeftijd, uh, leeftijden. Ja. Terwijl leeftijd eigenlijk, ja, he, dat wordt. Dat, ja, zo strak kun je dat eigenlijk niet benaderen. Nee. Iemand van 18 is ook nog heel jong.
1: Ja. Voor je onderzoek volg je twaalf gezinnen, vijf jaar lang, uh, sommige gezinnen volg jij al veel langer. Uh, hoe is je band met die gezinnen?
0: Uh, ja, bijzonder. Uh, het is gewoon heel bijzonder om mensen zo lang te volgen. Hè? En, ja, ik, ik sprak net al over de jongeren, uh, dat vind ik gewoon een heel interessant uh, deel ook van, van, uh, van deze groep. Um, ja, daar, is, daar zijn er mensen bij die ik uh, dus vanaf hun veertiende uh, al ken en die inmiddels 22 zijn. Ja. En want ik ben hier al een tijdje voordat ik ook de voucher kreeg, uh, um, ja, mee bezig. Um, en ja, dan, dan maak je dus een heel lange periode mee. Dus ik zie heel goed hoe mensen zich ontwikkelen en dat is heel, ja, dat, dat is heel bijzonder. Um, ik, doe, ik ben antropoloog, ik doe ook etnografisch onderzoek. Uh, wat betekent dat ik uh, in de eerste periode ook behoorlijk heb, uh, uh, heb geïnvesteerd in de relatie met de mensen. Want ik kan dit onderzoek echt alleen doen ja, omdat zij, dankzij het feit dat zij mij zo toelaten in hun leven en, ja. en mij vertrouwen. Ja, anders had ik dit niet kunnen doen. Uh, en ja, voor hun is het van meerwaarde dat ik uh, een beeld heb bij het land waar zij vandaan komen. Ik heb daar ook een paar jaar gewoond. Ik spreek de taal enigszins en ik ben dus een soort, ja, brug of schakel ook voor hun naar de Nederlandse samenleving toe. Veel mensen zouden graag veel meer contact willen hebben met uh, Nederlandse mensen, met buren, uh, maar dat lukt Lang niet altijd, dat vinden heel veel mensen uit Syrië erg moeilijk om in contact te komen met Nederland. En Hoe
1: komt dat dan dat dat zo moeilijk is voor hen?
0: Uh, nou, ik weet niet of het moeilijk is voor hun, of dat het voor hun Nederlandse buren moeilijk uh, is. Want zij willen wel, maar, zeg maar de manier waarop zij gewend zijn dat burencontacten verlopen, uh, ja, dat is in, in, in Nederland uh, heel anders. En ja. Ja, som, Sommigen hebben de mazzel dat ze buren hebben die dat hartstikke leuk vinden, wanneer er hè, uh, in een weekend een buurvrouw met een bordje uh, heerlijk uh, zelfgemaakt eten op de stoep staat, van kijk eens buurvrouw, ik heb iets voor je gemaakt, maar ja. anderen zijn daar weer minder van. Gediend en ja, groeten ook nauwelijks bijvoorbeeld. Dat vinden ze heel ingewikkeld om dat te begrijpen ook.
1: Oké, okay, en wat voor rol zou een gemeente hierin kunnen spelen om dat nou ja, natuurlijk te laten verlopen dat er toch die contacten wel ontstaan? Want ik kan me voorstellen dat het voor de inburgering ook heel belangrijk kan zijn.
0: Ja, nou ja, dat is ook wel een van de paradoxen in het beleid, denk ik. Dat uh, daar natuurlijk heel erg, kijk, waar het, het, het beleid richt zich op ja, integratie, meedoen in de samenleving. Um, maar de praktijk is vaak veel weerbarstiger. En uh, ja, die praktijk is niet alleen ja, een deel waar een gemeente ook maar heel beperkt invloed op heeft. Hoor. Maar ook, uh, dat, ja, ook het, het beleid heeft soms effecten die niet helemaal zo bedoeld zijn. Ja. En uh, ja, jongeren, uh, maar ook ouders in, tijdens een inburgings uh, uh, Periode zitten ze vaak toch in uh, redelijk besloten groepen, waarin ze ja. ook vooral heel veel Syriërs ontmoeten. Um, en uh, ja, dat zeggen ze ook van in de klas praten we eigenlijk meer Arabisch dan uh, Nederlands
1: ja. uh, onderling. Je gaf aan dat Syrische gezinnen moeite hebben om met hun buren in contact te komen. Um, wat zouden gemeentes hieraan kunnen doen zodat dat contact wel natuurlijk ontstaat?
0: Nou, ik weet niet zozeer, uh, het, het, zeg maar de meest succesvolle projecten die ik wat dat betreft uh, ken, dat zijn toch vaak burgerinitiatieven. Uh, hè, je hebt bijvoorbeeld in, in Utrecht heb je, uh, de, de voorkamer zitten. Mm -hmm. uh, en daar worden heel veel activiteiten georganiseerd waar uh, uh, mensen met een vluchtelingachtergrond, waaronder behoorlijk veel Syriërs, het is eigenlijk in de periode ontstaan dat veel Syriërs ook naar Nederland kwamen. Uh, ja, andere mensen, uh, ze ontmoeten elkaar, maar ze ontmoeten ook uh, ja, uh, mensen, uh, Nederlandse mensen, mensen uit de, die buurt, ja. die graag uh, hun willen ontmoeten. He, maar dat bereikt dus vaak ook maar een deel van de mensen wat daar al naar op zoek is. Ja. He, want in, de, in die periode, dat er 2015, 2016, dat er zo ontzettend veel mensen met name uit Syrië ook kwamen. En uh, veel gemeentes noodopvang moesten uh, organiseren voor vluchtelingen, had je in Utrecht... Uh, ja, bijvoorbeeld ook dat, dat mensen in de jaarbeurs uh, opgevangen werden. Ja. En dat daar dan initiatieven ontstonden om aan buurtgenoten uh, of mensen uit de buurt om die op te roepen van goh, en nodig uh, een aantal uh, vluchtelingen bij jullie uh, thuis uit om. Uh, uh, ja, om te komen eten. En daar ja. zijn echt wel vriendschappen uit ontstaan die, die er nog steeds zijn. Ja. Uh, dus in die periode, ook in andere gemeentes uh, ken ik wel dat soort uh, uh, voorbeelden. Maar uh, in de woonomgeving pakt het niet altijd zo uit. Zijn va vaak mensen, ja, uh, in Nederland toch vaak heel erg op zichzelf ja. en uh, op hun privacy gesteld en... Uh, Um, nou ja, Syrische mensen hebben natuurlijk in het begin ook best veel moeite met de, de Nederlandse taal. Sommigen nog steeds trouwens. Ja. Hè? Dan heb ik het vooral over iets oudere mensen. Of mensen die toch weinig opleidingservaring hebben. Um, en dat kan ook een heel serieus obstakel uh, zijn. En dat is ook iets waarin dan hè, in het kader van als je het over gezinnen hebt, waarin je dan ziet dat de kinderen vaak ook een, een rol nemen uh, om hun ouders daarin te helpen.
1: Ja, de rollen worden eigenlijk omgedraaid. De, de kinderen beginnen iets meer voor de ouders te zorgen wat dat betreft, dan de ouders voor de kinderen op dat gebied Ja, precies, op ja. dat
0: gebied. Dat zeg je heel goed. Want ja. op andere gebieden blijft het echt nog wel, ja, blijven ze toch echt wel de ouders. En zo ervaren kinderen dat ook. En dat vinden ze ook heel fijn.
1: Gelukkig, fijn. We hebben nu aardig veel over de jongeren gehad. Um, maar zijn er nog meer eye-openers geweest in jouw onderzoek?
0: Ja, um, kijk, heel in het, uh, in het algemeen richten veel gemeentes zich ook uh, bij de uitvoering van hun beleid toch op uh, ja, individuele trajecten. En uh, mensen die met hun gezin naar Nederland komen, uh, die hebben eigenlijk uh, twee, ja, wat ik dan noem, projecten. En het eerste project, dat is het familieproject en het tweede dat is het meer individuele project. Ja. Want helemaal individueel is het nooit, nee. omdat ze met elkaar te maken hebben. Uh, maar wat toch meer gaat over, ja wat wil ik met mijn leven? Nou wat, waar het dan gaat over dat familieproject, kijk soms zijn mensen best ook een tijd uit elkaar geweest, ja. uh, hebben van alles meegemaakt. Uh, vaak een van de gezinsleden is vooruitgereisd, vaak is dat de vader, maar het kan ook een oudste zoon zijn. En uh, dus ze moeten weer opnieuw in een heel andere uh, setting gaan geven aan wie zij zijn als gezin, zonder die context van ja ook andere familieleden om ze heen. Die is vaak enorm mis, omdat families uh, heel erg hecht kunnen zijn in, uh, in Syrië. Ja, levensfase is daar ook wel heel erg belangrijk in, want uh, hè, ik had het net over verschillen Tussen, uh, tussen broers en zussen, maar als je naar ouders als een wat grotere groep kijkt, zijn er ook behoorlijk grote verschillen tussen de jongere ouders en de ouders die al wat ouder zijn. En zeker ook voor de oudere uh, uh, ja, mannen uh, zie je dat uh, de, de, de impact uh, ja, vaak gigantisch is, omdat uh, ja, in Syrië hadden heel veel mannen twee banen, uh, hè, waarbij ze dan overdag ja, bijvoorbeeld bij, een, uh, bij, een gemeente, bij de gemeente of zo werkte en s'avonds dan wat bijverdiende uh, in een winkeltje of uh, ja. wat dan ook. Maar één inkomen was vaak voor veel gezinnen te weinig. Uh, dus ze waren heel veel van huis. Uh, ook uh, als ze dan thuis gegeten hadden, gingen ze vaak nog met vrienden op stap. En nu ja, zijn ze opeens heel veel uh, thuis. En ja, vooral oudere mannen hebben toch wel moeite om... Uh, ja, ze zijn hun sociale positie kwijtgeraakt, ja. zeg maar. En het is een heel groot verschil met hoe gezinnen in, in, in Syrië leefden. En ja, in sommige gezinnen pakt dat heel erg goed uit, dat zijn vaak de gezinnen uh, waar de relatie tussen de ouders ook al behoorlijk goed en hecht uh, was en daar steunen mensen elkaar enorm. En in andere gezinnen uh, ja, zitten mensen elkaar ook wel eens wat meer in de weg. Ja. En nou ja, dan heb je dus dat uh, wat ik dan noem het, het meer individuele project wat gaat over uh, het vormgeven aan, uh, aan eigen ambities. Dat is vaak het deel waar gemeentes of waar inburgeringsbeleid zich meer op richt en ze zien in die context van dat gezin over het hoofd. Dat is wel heel erg jammer, uh, want kijk op het moment dat er bijvoorbeeld, hè, gemeentes zijn dan vaak geneigd om te focussen op, uh, nou, op de man. Ja. Uh, omdat ze, zeker als het een jongere man is, uh, omdat ze ja, zo snel mogelijk ook willen dat gezin uit uitkering komen. Uh, en die krijgt dan ja, aanbod om in uh, schakeltrajecten mee te doen. Hè, ik ken bijvoorbeeld iemand die hier de pre-bachelor uh, aan de HU heeft, uh, heeft meegedaan. En ja, ik zag die man eigenlijk steeds, in begin dertig, steeds ja, ja, bijna wanhopiger worden. Om, en later ontdekte ik dus... Ja, dat hij uh, er enorm mee zat dat het, feit dat, dat, ja, dat, dat het zoveel invloed op zijn vrouw had. Ja. Want zij was uh, 25, 26, echt uh, jong, maar ze had een, heel, een klein kindje. En uh, doordat hij zo'n intensief traject moest volgen... Uh, lukte het haar niet meer om naar haar taalschool te gaan... terwijl zij ook een goede opleiding had gehad in Syrië en heel graag wilde werken. Ja. En uh, dat, dat is best wel een heel ja, pijnlijk voorbeeld, vind ik zelf. Waarbij er op een gegeven moment ook... Ze op een gegeven moment een tweede kindje gekregen. Omdat ze vonden dat het leeftijdsverschil ook anders zo groot werd. En ja, ja dat is ook... Ja, levensfase doet er gewoon toe. Ja. Kinderen krijg je in een bepaalde periode. Zeker wanneer je al begonnen bent met een gezin opbouwen. En toen werd er vanuit de gemeente tegen haar gezegd van... Ja, je moet niet naar je man luisteren. Je moet gewoon gaan werken terwijl haar man heel graag ja, haar altijd steunde daarin en ook heel graag wilde dat zij uh, uh, de mogelijkheid kreeg om te gaan studeren, dus echt de mogelijkheden kreeg die hij ook had gekregen, ja. maar dat kwam niet. En uh, ja, inmiddels is uh, over de dertig er wordt het dus moeilijker om te studeren. Ja. En zij zegt ja, het, ik, mijn ouders werkten allebei, mijn moeder werkte mijn hele leven. Dat is altijd het beeld wat ik gehad heb. En ik had nooit verwacht dat dat in Nederland zoveel moeilijker zou zijn dan in Syrië om dat te realiseren. Ja. Dus ja, dat, dat uh, zijn wel pijnlijke voorbeelden.
1: Ja, bizarre situatie ook, dat je gewoon wil werken, vooral met de krapte die er nu is, en dat je dan niet eigenlijk de kans krijgt. Ja, maar dat
0: komt dus ook door de individuele blik. Hè? Dus ja. op het moment dat er gekeken zou zijn, meer gekeken zou zijn van nou naar het gezin als geheel. En wat brengen deze mensen mee? Wat zijn hun ambities? Waar in hun leven staan ze? Ook in relatie tot, het, tot hun gezin, het opbouwen van een gezin. Um, dan ja, was er misschien gekozen voor een andere vorm waar, waarbij uh, hij ofwel in deeltijd zou zijn gaan werken uh, of het toch het, 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 ja, er meer mogelijkheid om te studeren was gecreëerd in een ...fase waarin dat nog makkelijker had gekund. Ja. Misschien iets langer in de uitkering, maar daarna zitten mensen wel hè, op een spoor waar ze graag in door willen. Ja. Hè, want het gaat bij, bij een goed, goede inburgering, gaat naar mijn mening, uh, ook over toekomstperspectieven. Ja. Hè, uh, het, mensen willen heel graag continuïteit in hun leven herstellen. En continuïteit, dat gaat over een lijn tussen uh, het verleden, uh, het, het nu, het heden en je toekomst. En het is behoorlijk ingewikkeld om, hè, wanneer je bepaalde ambities had, dingen die je graag wilde uh, of die je al deed, om die in de Nederlandse context te vertalen naar wat hier mogelijk is en kan. En daardoor dus weer ja, een lijn in je leven te krijgen waarvan, waar mensen blij mee zijn, waar ze mee vooruit kunnen.
1: Ja, ik hoor hier zo uh, tussen de regels door een aantal verbeterpunten van ons inburgeringsbeleid, als ik het uh, goed samenvat. Je, hoop jij ook dat je met jouw onderzoek het inburgeringsbeleid kan verbeteren? Hoop je dat uh, de regering daar wat aan gaat hebben en dat daar een stap in kunnen worden gemaakt, zodat er inderdaad meer maatwerk, om het zo maar even te noemen, kan worden geleverd straks?
0: Ja, nou wat misschien nog wel relevant is om dan te noemen, dus de, dat de gezinnen die ik heb gevolgd allemaal onder de wet inburgering 2013 uh, vielen en dat er in 2022 een nieuwe uh, uh, wet in burging, uh, van start is gegaan, uh, waarbij uh, er ook meer verantwoordelijkheid bij gemeenten uh, ligt. Um, en uh, ja, een van de uh, ideeën daarbij is ook dat, er, dat dat meer maatwerk mogelijk blijkt. Maar er zitten ook allerlei haken en ogen uh, aan, omdat er ook weer allerlei eisen opgeschroefd zijn ten aanzien van taal. Maar goed, dat geldt dus niet voor de mensen waar, waar mijn onderzoek zich op richt. Die vielen onder die uh, 2013-wet, maar ik denk nog steeds dat er wel uh, uit, uh, daar valt zeker uit te, te leren... Ja. Al is het alleen maar omdat ja, ik echt probeer om uh, van binnenuit hè, te laten zien van wat gebeurt er nou in gezinnen en wat zeggen mensen daar zelf over. En um, dat over een langere termijn, terwijl veel ja, onderzoek wat hiernaar gedaan is, is echt best wel veel onderzoek ook naar Syriërs uh, gedaan. Maar dat zijn toch meer momentopnamen of in een uh, ja, wat langere periode af en toe. Hè, wat momenten waarop er dan uh, wat grootschaliger onderzoek is gedaan. Uh, uh, of gegevens zijn opgehaald, kwa uh, kwantitatief. Ik denk dat, uh, dat mijn in onderzoek interessante perspectieven van binnenuit geeft op hoe het is om hier in Nederland een leven op te moeten bouwen.
1: Ik hoor in jouw verhaal wel dat je um, een beetje verbaasd was misschien over hoe het in Nederland aan toe gaat, hoe dingen zijn georganiseerd. Viel je dat er tegen, hoe de inburgingscursus bijvoorbeeld is georganiseerd?
0: Eerlijk gezegd um, was dat voor, voor mij ook wel een nieuw aspect van het onderzoek. Hè? Dus ik, ik wist van alles over uh, Syrië, uh, over ja, ook wel familieleven in Syrië, over um, ja, allerlei culturele en historische achtergronden van ja. mensen die hierheen kwamen. Um, en, ja, over Nederland heb ik me vooral ook wel met, met, met ja, wat dan in Nederland gezien wordt als minderheidsgroepen die vaak ook afkomstig zijn uit het Midden-Oosten eh, bezig gehouden. Maar nooit in het bijzonder met vluchtelingen. Nee. Ja, dus dat was voor mij ook een eerste eh, kennismaking. Ja, in, in zekere zin ja, viel dat misschien niet helemaal mee. In, ja, in andere uh, zin ja, heb ik ook wel weer heel veel mooie dingen wel zien, zien gebeuren. Ja. Hè, maar dat zijn dus ook vaak de, de, de burgerinitiatieven wel daaromheen die ik... Uh, ja. ja,
1: precies, ja. Maar ik bedoel, als leek uh, zou ik denken van... ja, we hebben volgens mij de inburgeringscursus en alles best wel goed geregeld in Nederland. En als ik dan jouw verhalen hoor, dan denk ik van, oh, er, er is nog wel winst te behalen.
0: Ja, dat um, denk ik wel.
1: Ja. Het is een best wel complex onderwerp, kom ik nu zelf ook achter. Wat is wat jou betreft een, een must read of een must see of misschien wel een must visit uh, over dit onderwerp?
0: Dus must do is misschien wel het, uh, het belangrijkste. Ja, ja. Ik noemde net dat voorbeeld van de, de, de voorkamer in, uh, in Utrecht. Ja. En ja, er zijn veel meer van dat soort projecten eigenlijk of initiatieven die... Ja, de mogelijkheid bieden om mensen te ontmoeten en dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste, hè? ontmoet elkaar, ontmoet mensen en ja, dan, gaan, dan ga je echt ook anders denken uh, en ja, lijken we gewoon veel meer op elkaar dan, uh, uh, ja, dan je misschien in eerste instantie geneigd bent om te denken. Er zijn ook best veel films en documentaires uh, gemaakt. Is natuurlijk ja in de bioscoop. Misschien heb je hem ook wel gezien die uh, film voor Sama. Die is erg uh, veel uh, bezocht, waarin eigenlijk een ja, moeder een soort verantwoording aflegt of af wil leggen ten aanzien van haar uh, babydochtertje over de, waarom zij niet. Uh, Eerder weg zijn gegaan uit Syrië, ja. maar koos om daar te blijven. Maar er zijn ook wel documentaires, dus als je bijvoorbeeld in kinderen bent geïnteresseerd, dan vond ik die documentaire van Sinan zoekt de klas van Elias uh, ja. uh, wel heel... Uh, Mooi, ja. He, daar um, zoekt, uh, hoe heet hij ook weer, Sinan, ik ben uh, Ik ben
1: ook zijn achternaam kwijt, ja, maar het is van de NPO, uh, en dat ja. is volgens mij ook gewoon op de zien. NPO start. Ja, dat ik. denk ja. ik
0: ook, ja, ja, dus hij gaat eigenlijk, uh, hij, hij, uh, Elias is een jongetje, wat een jongen die in Nederland uh, uh, woont en die het contact heeft met zijn klasgenoten uit Aleppo ook in dit geval is dus kwijtgeraakt, ja. dus hij gaat op zoek daarnaar. Uh, ja, wat hm, nog iets recenter was er zo'n documentaire serie, dat gaat dan meer over volwassenen. Grenzeloos talent heet dat en uh, ja, dat is die Filemon Wesseling, die volgt daar vluchtelingen die uh, ja, en die dus eigenlijk hier hun leven proberen op te uh, bouwen ja. en um, dan gaat het over de vraag wat hun talenten en diploma's in Nederland waard zijn. Dus dat sluit ook een beetje aan bij waar wij het net over hadden.
1: Ja. Maar ik denk dat het belangrijkste toch wel is, ga ja, met dat die mensen het alle, in gesprek, ga op een zoek ja, 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 ja ga ja. uh, nou, het gesprek aan. Je bent een tijdje onderweg met je onderzoek nu. Um, je volgt aardig wat gezinnen. Ik merk dat jij heel erg betrokken bent bij je gezinnen. Ik kan me ook voorstellen dat er dan um, een beetje een conflict komt voor jou persoonlijk, omdat je aan de ene kant doe je onderzoek, maar aan de andere kant wil je die mensen ook helpen waar kan. Dan word je ook een beetje een hulpverlener. Hoe zorg jij ervoor dat daar een balans tussen blijft?
0: Het klopt wel, zeg maar dat de manier van onderzoek die, die ik doe, hè, dat, dat kan ik alleen doen uh, omdat ik het vertrouwen van die mensen krijg. En, ja. uh, maar ik was voor hun dus inderdaad ook een heel belangrijke schakel uh, met de Nederlandse samenleving. En ik weet bijvoorbeeld heel veel van uh, het onderwijs, uh, dus vragen rond onderwijs. Niet alleen ja, ouders stellen dat aan mij over hun kinderen... maar ook jongeren, hè, die, uh, ja, die doen dat ook. Van, hè, de, wat, wat is het nou het verschil tussen het hbo en de universiteit? En wat ja. moet ik doen als dit en dat? Um, dus daar zit een wederkerigheid uh, in. En dat wordt uh, eigenlijk alleen, heb ik dat ervaren, uh, ja, complex op het moment. Um, dat was in de meeste gezinnen... Ja, was dat eigenlijk niet zo hoor, maar op het moment dat een gezin echt heel, uh, ja, wat er genoemd wordt kwetsbaar is, of dat er heel grote problematiek speelt, ja. uh, waar je een beetje in meegezogen uh, wordt, ja. uh, omdat er bijvoorbeeld, ja, ook hulpverleners of mensen van Centrum voor Jeugd en Gezin, ja, een beroep gaan doen op mij, omdat ik enigszins de taal, of dat, omdat ik gewoon de taal spreek, ik kan ja. met ze communiceren. En uh, het is heel moeilijk om hulpverleners te vinden die dat ook kunnen. Uh, dus dat, dat, uh, dat zijn wat de risicante situaties. Um, en ik heb dat ook één keer in een gezin meegemaakt waar het, er zoveel spanningen tussen de, de beide ouders waren. En, en beide probeerden mij aan hun kant te, te krijgen. Ja. Van dat gezin heb ik op een gegeven moment uh, een beetje... Uh, ja, nou ja niet echt uh, afstand genomen, maar wel gedacht van hé, ik, dat is, ben, heb ik op een wat lager pitje Je ja, uh, moet iets gezet. meer vanaf de zijlijn kijken ja, in plaats van en, de ook, Ja, ik heb, ben hun niet intensief gaan volgen, want ik ben op een gegeven moment heb ik een keuze gemaakt voor een aantal gezinnen die ik meer intensief uh, ging volgen en de anderen wat meer op hoofdlijnen uh, volgen en uh, dit is wel een afweging geweest bij welke gezinnen kies ik om intensief te volgen. Precies. Ja, dus ik ben er wel steeds heel uh, alert op gebleven van heb, voel ik dat ik over een bepaalde grens heen ga of dat ik word meegezogen eh, ergens in, maar ja, dat is, dat, dat is ook belangrijk om, eh, om daar alert op te blijven, ook ja, voor mijn eigen gezondheid, zeg maar, want ja. ja, je kunt ik kan gewoon de wereld niet, uh, niet redden zeg nee, maar, pas dus maar dat...
1: zo'n feest, hè ja. <laughs> ja. Ja. ja we houden ervan uh, om met lessen af te sluiten, het hij tenslotte niet voor niets lessen uit uw onderzoek uh, wat is een van de grootste lessen of mooiste dingen die jij hebt geleerd van Syrische gezinnen die je zou willen laten horen aan de luisteraar?
0: Eén.
1: Eén. <laughs>
0: oh jee, dat is moeilijk. Want ik heb toch wel een paar lessen geloof ik. Maar ja, de, 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 de eerste les is toch het, um, uh, ja, het oog hebben voor de, de context waarin um, gezins, mensen die als gezin naar Nederland komen uh, leven en hun on onderlinge afhankelijkheid en gebondenheid. Um, uh, he, en dat, dat heeft ook uh, ja, dat heeft met levensfase te maken. Ja. He, dus uh, ook ogen voor hebben dat jongeren iets anders nodig hebben... He, ook jongere ouders iets anders nodig hebben dan oudere ouders. Ja, dat stukje
1: maatwerk eigenlijk daarom.
0: Ja, 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 ja maar het is iets specifieker. Ja, het is een onderdeel van maatwerk. Ja. Um, maar um, ja het, het is echt ook specifiek over ja toch oog hebben voor het feit dat uh, uh, ja dat je, je kunt in een in, in inburgingsbeleid wordt het heel belangrijk gevonden dat mensen zelfstandig zijn initiatief nemen uh, maar dat, is niet, dat kunnen ze niet onbegrensd, sowieso nee. niet. Dat is, dat is niet reëel. Dat is iets wat, wat je vaak ook in Nederland tegenkomt. Hè? De gedachte dat, uh, uh, ja, toch wel, uh, ja, dat, dat je op individuele basis of hè, persoonlijke agency, dat je daar heel veel mee kunt bereiken. Maar ja. het, mensen zijn gewoon gebonden en dat is... Ja, dat is helemaal niet erg of heel bijzonder, maar gewoon wat het is. Ik bedoel, in, in ne Nederland, uh, Nederlandse jonge ouders hebben er ook mee te maken dat ze moeten onderhandelen over. Ja, he, wanneer ben jij bij de kinderen, wanneer ik, uh, als ja. jij dit doet, uh, wat kan ik dan niet doen en hoe, uh, he, hoe breien we dat recht? Nou, dat is bij hun ook zo. Um, uh, en ja, wat ik ook een heel belangrijke les vind, is dat het wel of niet slagen voor, voor de inburging eigenlijk helemaal niets zegt over de vraag of ouders een veilig en fijn thuis weten te creëren voor, voor hun kinderen. Van waaruit die kinderen uh, ja, kunnen, kunnen bouwen, kunnen werken aan een goede basis voor toekomst in Nederland. Hè, dus... Um, uh, ja, ik heb echt een aantal gezinnen waarvan de ouders uh, iets ouder zijn, niet zoveel opleiding hebben gehad in Syrië. En eigenlijk het inburgeringstraject niet hebben weten te volbrengen. Ja. Maar wel voor hun kinderen ongelooflijk belangrijk en steunend zijn. En gewoon een heel, uh, ja, ze, wat dat betreft, dat project, dus dat familieproject, dat doen ze heel erg goed. En dat familieproject ja, is ook van de
1: inburgeringscursus zegt eigenlijk niks over de kwaliteit van gezin.
0: Dat klopt en maar, maar net nog iets meer, want dat familieproject dat is ook dat gaat ook over thuis voelen. Ja. Dus ook bijvoorbeeld kinderen krijgen in Nederland, waar dan ja ook wel eens neerbuigend over wordt gesproken van he, je moet geen kinderen krijgen, je moet. Maar dat is ook het is iets wat mensen wat meer in de hand uh, hebben en wat pa past in een bepaalde fase van je leven. Um, maar het gaat ook over he, je zo veilig voelen van hier kan dat, hier willen we die stap zetten en het is ook een voor veel mensen voelen het ook als een vorm van uh, verbinding met Nederland. He, dit, een kind staat voor de toekomst. Ja. Het gaat over toekomstperspectief. Dus ja, dat, uh, dat zijn denk ik uh, uh, belangrijke lessen. Dus toch wel ja. die, het oog voor die twee projecten. Niet alleen het, het, uh, het individuele project, maar ook het gezamenlijke. Wat ze als gezin uh, ja, ook aan het bouwen zijn.
1: En uh, vooral ook... Ga ze in gesprek, leer ze kennen, want het zijn fantastische mensen.
0: Precies, ja. ja.
1: Dankjewel. Dat was hem alweer. Benieuwd naar meer podcasts van Hoogschool Utrecht over ons onderzoek en onderwijs? Luister dan ook eens naar Sorry voor mijn broertje en Just Copyright en bekijk hu.nl. Vond je dit een leuke podcast? Deel deze dan vooral met mensen uit je netwerk. Tot de volgende aflevering van les uit Huw Onderzoek, wat alweer de laatste zal zijn van dit tweede seizoen.